0: 10月28日木曜日、時刻は午後3時半を回りました、FM93、FM1242、日本放送、ラジオ同期きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかですそして木曜日は
2: こんにちは日本放送の飯田浩司です
1: 辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: 飯田君。はいはい、ついに週末が近づいてきましたね。つい
2: に週末が近づいてまいりました。えー、
0: 衆議院は、あの、はい、公示から選挙までの日数が参議院よりも、うん、短いんだよね
2: 。短いですね。ね、はいえー、だから、あの公
0: 示で、まあ、あ、あっという間に、えー、今度の日曜日投開票ということで、今日は木曜日ですから。はい、あと金土。あ、金土か。そうですね。金土の日。まあで飯田君、あれだって恒例の日本放送の開票特別番組にキャストやるんだって。そう
2: なんですよ。はい、またやらせていただくことになりまして。いや、ご苦労さんですね。何時から何時まで、え七時五十八分からスタートしまして。七時五十八分から。そうそうそうそう。で、番組自体はですね、深夜まで続いていっいくんですが、まあ、だい私の担当は。十一時半過ぎぐらいまでという。なるほど。その後どうすんの開票速報。その後はですね、あの、日本放送の報道部の森。解説とが長谷川幸宏さん、須田伸一郎さんそして産経新聞の論説委員長の乾正人さんと
0: 。長谷川
2: さんと須田さん、須田さん、
0: それもういつなんかあれだよね。殴り込み受けても大丈夫な夫人だね
2: 。<笑>いや、ちょっと待った。<笑>そんな武闘派みたいな。<笑><笑>なんか、人を見た目で判断していけば、規則
0: 発言をしたあげくさ、どっかから
2: 殴り込みを受けて、やめてくださいよ、でやる前から、本当に楽しみだな、ちょっと、皆さんほら、ベテラン中のベテランさ、その辺はやっぱりね、塀の上は歩いても塀の向こうには落ちないみたいなね、そうかな、なんか、須田さんなんか、特に塀の向こうの住人みたいな感じがするじゃない、ほら、人を見た目で判断するんじゃない長谷
0: 川さんも確か学生運動かなんかで塀の中入ったことなかったっけな。
2: いや、へえの中はないでしょう、さすがに。その話聞いてない。え、お、聞いてないですね、どうなんだろう。どう、どうなんだろう。確
0: かね、あのー、まあ、今、あの、転校されましたよ、転校
2: されました。っていうのは、どうかと思うけど。そう、
0: 今転校されましたけど
2: 、確かね、<笑>学生時代は
0: 。結構運動に関わってたよう
2: なんじゃないのかな。いや、日比谷公会堂よく行ったよみたいな話はね、あのー、されたりとか。ああ<ー>。ね、オンエアでもしてましたけど。なるほど。はい、まあ、そういえば、あの、今回、あ、まずい。なんかあの選挙の
0: 話にどうしても言っちゃいそうだよね。<笑><ー>選挙の立候補者の中にも学生運動でなんか機動隊にみたいな話があった人がいるとかさ。まあ、もういあいま飯田君
2: 、なん、まあ、ですか。飯田君、黙るのやめなさいよこ。ここで私の名前を連呼するのもやめなさいよ。<笑><笑>お互いがお互いに擦りつけ合うというこの伝統芸ですね。いやですねまあ、そんなこんなでね
0: 。そん,ねそんなこんなで、はい、えー、いよいよ選挙ですか。ということでもう早いですね。10月の私の番組も今日で終わりですから。来週11月1日ですからね。もうね、もう来週月曜日は11月1日。もうあの太平洋戦から帰ってきてですね。この番組に復帰復帰して1ヶ月ですよ。我ながらね自分で自分を褒めたいですね。よくやったしました。本来ならばず
1: っと続けてやっていなくてはいけないとこですからね
0: 。え、そうですえ、どう？人間ねやっぱりねやっ休みながらじゃないと無理だって。ま
1: あまあそれはそうです、ね。そ、ね、ちょっとずつ休
0: みながらじゃないと走り続けられないんだよ。ちょっとずつね。走り続けるために休むんだよ。お<ー>走り続
1: けるために休む。
0: なるほど。こあの堂々とね、そうやってね皆さん休みを取りになることをお勧め
2: します。志望さん、休むためにも働き続
0: けてください。そうそうそう。ああ確かにそうだねあの確かに働かずに休んでるとただ休んでる人ですもんね
1: 今んとこ働いてる時間と休んでる時間ゴブゴブですからね<笑>半年半年ですからね厳しい人ですねゴブゴブで
0: すいや何を言ってんですかですです、ね、あのね一郎だって四割打てないんだから,らいやちょっと待った<笑>
2: そこであの
0: 打率の話3割
2: 三割打っちゃ十分でしょう三<笑>割打っちゃ十分い3割は打つけどそれは試合には毎回出てる全ですなる
0: ほど
1: ね、<笑><笑>さすが野球ファンの皆君、
2: <笑><笑>本当に<笑>本当に
0: 、えー、<笑>そうやってねあの世の中、気弁で満ちてるよなと思うことが、ね、たくさんあるんですよ
2: 、私。な
0: んかうわー、これ、気弁だなとなんか誰かの発言とか書き込み見てて、また気弁だよなと思うんだけどさ、はい、我が身を帰り見るとさ、あんまり人のことも言えねえかと思っ<笑>ちょっとっ、うどうしたそれにしても今日あたりのワイドショー見てたら依然としてずっと公室関連だねあ<ー>これもうこのタイミングで政治選挙関連できないから、はいはい、だからまあ,あの突っ込まれてもいや事実だからしょうがねえじゃんっていうようなあのマイナーなネガティブキャンペーンみたいなことは報道の中にあ明らかにこ,れこのタイミングを狙ってきたマイナー報道キャンペーンだなみたいなことはあるけどさ<笑>、えー、で世論調査の発表の仕方も非常に面白くて、はい、ここまでくるとやっぱり、ね、世論調査の結果の発表の仕方ってすごい影響が大きいわけですよ。例えばまあ A 党とします、ね A、という政党に対してだいぶ負けそうですみたいなことになった時に。ええ同情票が集まって票が上乗せされるか、うん、それとも負けちゃうんだったらそっちに乗るのやめようとするのかっていう,、はい、いうようなことで,で面白いのが各新聞の世論調査のデータの発表の仕方なんですよ。はい、ここにどんな見出しをつけるかで、うん、もうこれ、本当に、ね、あの聞いてらっしゃる方、えー、皆さんがお取りになっている新聞で。はいあの同じようなあのデータ同じような世論調査の結果なんですが、うん、同じような世論調査の結果なんだけどそれにどんな見出しをつけるかその新聞が今回の選挙の結果どういう国会の勢力を図を作りたいかということを相当意識して世論誘導にかかっているというのが、うん、私も,もうこの商売40年もやってると見えてくるんですね。えー、だから皆さん皆さんがお読みになっている新聞はどんな選挙結果を望んでいるそれはもうコラムとかね、はいえー、そういうのを読んでると大体見えてきますからうんそうするとそういう結果に誘導しようと思って見出しをつけてるというぐらいの用心がないと、はいえー、うっかりあの、まあ、世論調査の結果なんて単なる事実の羅列だから、はい、そんなにあの間違ったこと書いてないだろうと思うと誘導されちゃいますからね。うんだから客観的に見えるデータほど危ないんですよ
2: 。
0: というようなことを踏まえてですね、はいまあ、今日のタイミングであの言えることはここまでですがで変な話だよね<笑>今度月曜日になったらあれも言ってやろうとかこれも言ってやろうと
2: か
0: 手すね引いてるんだけどさ、はい、本来ならばそれは今日言わなきゃいけないんじゃないのかっていう思いもあるよね
2: 。はい、
0: というか、まあ、飯田君。はい黙るのやめなさい
2: 。ブンブン
0: とか言って黙っちゃうのやめなさい本当に。このもしかして飯田くん曲鼻なんじゃない
2: か。もしかせずとも曲鼻ですよ。ですか。まあまあねでも本当この息声してるね例えば五十体要求みたいなところ皆さん注目してくださいこういうふうに振られた飯田くんがどういうふうに当たり触りのない逃げのコメント出すかというここがねプロの技ですからね。やめなさいよ。逃げのコメントとかも。もう完全にそ,そこで余談がついてるじゃないですかこれをね、えー、逃げのコメントだとかいうふうにこう見出しをつけるかですね、えー、あるいは前向きに発言をしたというふうに優香でこう、ね、印象が全く変わってくるというこ葉で話を聞きの皆さん今飯田君がなんか喋ってるように聞こえますけれどもね、うん、今飯田君が喋った言葉を全部文字に起こしてみてくだ
0: さい,さい,さい何も言ってませ
2: んからね<笑>ちょっとその大先輩が手の内をばらすのやめてくださいよ<笑>ワイドショーのコメンテーターも、はい、面白いよこの時期ああこの時期ね、
0: あのー、なんか言ってるようにここがだからねうまいコメンテーターとね素人さんのコメンテーターとの分かれ道でねう,うまいコメンテーターは、はい、なんかぼーっとテレビ見てるとなんか言ってるように聞こえるんですようんなんか主張しているように聞こえるんですがあの発言内容を全部文字に起こして、はい、で意味を汲み取ってみるとなんだ結局何も言ってねえじゃんこれみたいな,なんか、ね、<笑> A もあるし B もあるし C もあるっという,いうことが特にねこのタイミングにな,るになると目立ちますからね。<笑>
2: はい、ぜひね、
0: そういう目線で見るとね、つまらない番組も面白く楽しむことができます
1: 。
0: そんなこんなで、ちょっと先行こうかというのはね、今日はあの第一項目の解説コーナーがね、軽石なんですよ。軽石。軽石の発生源となった場所が、私が太平洋だ、で、もうちょっとで突っ込むとこだったんで。ほんと一言じゃないんでね、これに関しては、ちょっといろいろ言いたい
2: ことがあるんで、じ
0: ゃあ、先に進めてください。お願いします
1: 。まずは今日の株ぶと川線。東京株
2: 式市場日経平均株価続落でした昨日と比べて278円15銭安い2万8820円9銭で取引を終えております、えー、アメリカの昨日の市場でダウ平均が値下がりしたということそれから国内企業の決算発表で市場の予想を下回った銘柄を中心に売りが広がったということです為替は1ドル113円55銭付近昨日のこの時間と比べ50銭ほどの円高となっておりま
1: すははい、はい,い、はい、ズームそこまで言うかこの後のラインナップこの後は夕方かは昨日夕方から今日までのニュースを振り返るズームフラッシュでズームオンでは今お話ありました沖縄で広がる軽石被害、まあ、来月には四国や関東に到達かという話題ですねでその後お送りするズームオンは東京証券取引所午後3時半まで延長へというニュースにズームしますで今日はは時台では東京国際映画祭が土曜日から開幕コロナ禍の映画界は今というテーマで東京国際映画祭の全体の作品選定を担うディレクターで映画プロデューサーの一山正三さんにお話を伺いますラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしておりますえメールの方は、は、ZOOM1242.com ッタハッシュタグ漢字で、辛坊治郎カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で番組のエンディングでかかります。ズームオンミュージックリクエストもお待ちしております。なんでその曲を選んだのかね、理由も一緒にお願いいたします。あの皆さんのリクエ
0: ストにお答えするコーナーですんで。<の>はい。<の>そうなんですよ。そのはずなんです。もう忖度しなくて結構ですから。<笑>はい。今日はあのハロウィンなんで、やっぱハロウィン関係の曲か。<笑>はい、昨日申し上げたらうん、ゲゲゲ。の北太郎しか浮かばなかったんですけども。ばだったらあのアニソン特集も面白いなと思ってですね。<笑>あのこ
1: れはあの個人のもう完全に示唆してるじゃないですかこれ。辛坊<え>さん個人の感想ね意見なんで。特にアニソンが聞きたい。気になさらなくて結構ですからお好きな曲をリクエストしてください。<笑>アニメの曲が聞きたい。<笑>そろ
2: そろスタッフから忖度リクエストにしようかっていう話が出てきてますよ。変えよう
1: かって話も出てますけれども、ね。い,や
2: いやそとんなもない本当にね
1: 。忖度はやめてください
2: 。誰のマネですか誰のマネですかそれ。<笑>いやいや、誰の真似ではないです。誰の真似でもないですか。誰の真似でもないです。そちら近畿の方じゃないですか。<笑>違います<笑>
0: 。何言ってんですか、あなた。あなた何言ってんですか、本当に
2: 。今もう大阪大変なんですからね、<ー>本当に。大阪大変ですよね、本当ね。大阪今回
0: の選挙ね、まあ一つ台風のめっちゅうかですね。大阪の選挙結果面白いかなっていう感じがしますね。
2: ね
0: <ー>ねえ飯田君。何ですか。あの仕返しに人にいらんことを言わそう言わそうとするの
1: やめてくれますか
2: <笑>今日は大阪と東京で離れてるもんで
1: そうなんですよねでちょっと今日お顔が見えないんでねちょっとなんかあの電波状況が良くないんで音
0: 声は生きてるんですけれどもいわゆるパソコンを使ったスカイプ画面っていうのが見えないんで今日は飯田君はなんか特別素敵な衣装を着てるんだろうなとはこう想像はできるんですけど<笑>素敵で
1: すよ今日は一段とも今まで見たことがないようないやそれを
2: 言ったら増山さんのが素敵ですからね<笑>そうですかおそこも見えてしっなんでもない今日もあれですか。今日もあれですか。今日もあのメルカリで五百円で買った T シャツです。待って待って待って待って。メルカリで五百円じゃないですよ。近所のイオンでセールで五百円ですよ。新品で五百円ですか。そうですよ。素晴らしい。夏の終わりに夏のものを買うっていうね
0: 。いいですね。いや、今度き T シャツなんか一年着られますからね
1: 。そうそうそう
0: そう。大丈夫です。それで面白い話。あのこれいや T シャツ持ったらいかなこれ後にするわ。ちょっとメルカリというキーワードだけ覚えておいてください。メルカリ
1: ねはいわ、はい、かりました。しんぼさんのお顔がね見えるようになりましたスカイプ
0: 復活しました、はい、あ、井田
2: 君このシャツ500円は安いわはい、はい、安いでしょう。そうなんです、うん、掘り出しもんだったそれは掘り出しもんですね
1: <笑><笑>いや
0: 、買い物上手
2: 妻が<笑><笑>買ってきたんですけ
0: どね<笑>まず
1: は昨日夕方から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュです強い台風20号が風速に25メートル以上の暴風域を伴いながら小笠原諸島近海を北上しています。勢力を維持したまま、今夜にも小笠原諸島に最も接近する見込みで、気象庁は暴風や高波に警戒するよう呼びかけています。政府が新型コロナウイルス対策で求めている大規模イベントでの1万人の人数の上限を11月1日から全国で解除することが分かりました。収容定員の 50% 以内に抑える措置は当面維持するということです。アメリカのブリンケン国務長官が台湾の国連専門機関などへの参加を支持するよう呼びかけたことについて中国政府は27日、台湾が国連に加わる権利はないと非難しましまた。レギュラーガソリン1リットル当たりの全国平均の小売価格が25日時点で167円30銭になったことが分かりました。値上がりは8週連続で167円台に突入したのは2014年9月以来7年1ヶ月ぶりですプロ野球のオリックスが25年ぶりとなるパリーグ優勝を決めましたセリーグを制したヤクルトと合わせ前年最下位のチームが両リーグを制するのは史上初となりますま伊田君はいアメリカの国務長官が台湾の国
0: 連専門機関などへの参加、まあ専門機関って例えば、まあ、あの、保険機関とかなんかそう,、ね、そういうやつですね。とい,すねえというところに入るに際して、安保理の決議がいるものに関しては中国が拒否権を発動するから絶対に可決しっこないというか入れっこないんだけどうもう国連専門機関の加盟っていうのは、はい、中国が拒否権発動できないのかな、どううなんだろうこれはまた一応アドバルーンで言ってるだけで、うん、実際は、まあ、おそらく、まあ、今後この話が進むことはないっていう、えー、両方、けん制なんだろうと思うんだけどさ。はいもうどういう仕掛けになっているの、今度はあの、宮、え、家、ー、さん
2: 来たり聞いて、三宅あだからあの
0: 安保理の決議が必要なところではそうです、ね、発動されちゃうんで、絶対無理だけど、ね、専門機関の加盟みたいなことが現実問題として。可能なこと、まあ、絶対ないっていうのはもう俺、断言できるけども、うん、絶対ないって断言できるけども、はい、それは何があったって中国、そこ
2: まで敵にアメリカも回さないだろうって
0: いうのとさ、うん、
2: <笑>それこそ、ね、<笑> WHO の話なんかだとあのオブザーバー参加は認めようっていう話が出てきましたけれども結局、中国は圧力をかけて、えー、事務局側がそれを取り下げたみたいな話は出てきてきますよね、う
0: んまあ、台湾ぐらいのやっぱり、ね、人口規模と経済規模のところは、うん、これを国と言っちゃって怒,ら怒られるんだけどさまあでも実質国というふうに認識している人が多いと思いますけどね、日本は。国って意図的に言わないようにしながらしゃべると、この地域はやっぱり国連の機関の意思決定においては、コロナの対策なんかでも非常にね、優れた対策をしてったというようなこともありますし、やっぱり台湾の意見って重要だよなと思うんだけども、国連機関に一切反映されない現状は異常ではあるよな、なんとかしなきゃとは思います。はい、はいさてこの後軽石の話いきましょう
1: 、はいはい、続いてお送りするニュースはこちらです沖縄で広がる軽石被害来月には四国や関東に到達か。
2: えー、今年8月小笠原諸島の海底火山の福徳岡ノ場で、えー、噴火がありましたけれどもその影響で噴出した大量の軽石が今月中旬から沖縄本島に漂着しています、えー、沖縄県内ではおよそ750隻の漁船が漁に出ることができず沖縄県は昨日緊急対策チームの会合を開いて早期の軽石撤去を目指す方針を確認しました飯田君はいあの軽石なんとかならんのか。なんとかならんのか。なんとかなってたら、誰かがなんとかしてると思うんですけども、誰かがなんとか
0: してるというと、い田くん。なんですか。俺本番前にひらめいたんだよ。ひらめいた。軽石だろう。軽石です。踵こするだろ。か踵こすりますね。それから最近流行ってるさ。あの水槽の中に軽石置いてさ。上から水入れて。えー、水槽かなんか水草かなんかこう浮かべたりなんかするアクアリウムみたいなやつ、入ってんじゃん、はいはいはいはいはい軽石、結構、需要あると思うんだよねねそうです、ね、できっとね、現場に行って拾ってきて、うんあの、メルカリで売りに出すやつがいるに違いないと。思って本番始まる前に調べたらその話だったんですかメルカリっつうのはあのね縦横2 0チ十1 5ンチぐらいの厚さが3チ四4ンチぐらいの段ボール箱に詰められた軽石セットが1000円から2000円でいっぱい販売されてるマジっすかそれはあれですか今回の今回の漂着した軽石漂着軽石がメルカリ上で1000円2000円であの段ボールの小さな箱に入れられて売られていてそれが軒並み売れてる
2: <ー>そのぐらいのサイズだと多分メルカリって送料全国一律だったから多分5600円でいける、ね、いやいや,いや送料ねあの目の前の鍋ちゃんが調べてくれたけどーへー
0: へーこのサイズなら多分1回置くのに170円ですよ、ね、ですよねとなるとね軽石拾って段ボールに詰めてそうそう売るだけでこれ 1,000 箱売ったら、かなりな
2: 儲けだぞいや、丸儲けですよね、<笑>これね。これ、1万箱売ったらね、うん、車買えちゃうよ、きっと。<いや><笑>そんな需要があるかどうかって話が、ね、<笑>まあ確
0: かに今何十箱だから売れてるけど<し><笑>こ,<つ>これ何千箱になった時売れるかっていう問題は確かにあるよな<ー>そうすると競競争争価格競争が始まるよねそうですねうそうならないうちにちょっと今沖縄行って拾ってこようかと<笑>多分その航空圏だ<笑>もちろん冗談なんだけど冗談なんだけど,どうなんだろうみんながそうやって拾って回収してなんとかなるぐらいのもんなんだろうか。
2: そうですよね、まあ、航空写真なんか見ると、相当広範囲にわたってるようにも見えますしこれがね、本当にシャレにな
0: らないのはね、えー、私、これ、船に乗ってるじゃないですか、ディーゼルエンジンっていうやつはね、うん、どうなってるかというと、全部海水水揚げて冷却するんです地上を走る車っていうやつは、はいまあ、空冷、水冷両方ありますけど、空冷にしろ、水冷にしても、エンジンをどういうふうに冷やすかの違いだけで、基本的には空気で冷やすわけですよ。うんうん水冷にしたってラジエーターで、ラジエーターを通ってる水をこう冷やすわけですから、だから空冷エンジンだろうと、水冷エンジンだろうと、地上のものは空気でエンジン冷やすんですが。はい海を走る乗り物は、ほぼ 100%、ええ、ほぼですよ、うん、ごく一部、空冷の船外機っていうのもないこともないんですが、<ー>ほぼ全部、水冷船外機であったり、船内機だったりするわけですよ、ええ、海水汲み上げて、それをエンジンの周りを回すことによって、エンジン冷やさないとオーバーヒートしちゃうんですね。そのエンジンジ冷却するる水吸い上げるところに、はい<こ>の絶対詰まりまりすよこれままよどうやったってフィルターつけたって<ー>だからね,ですよねからもっと恐ろしいのがまあそれ自体も恐ろしいですよだからこれ何とかしないと漁業できないし観光船も走れないし大型船だって走れないですよ。どの位置でどのぐらいの位置に取水口があるかという大きな問題があるんですけど小さな船はもう海面すれすれですから今回あの大量の軽石が流れているぐらいの深さのところで冷却水が出てる船は全い走れないですねもっと大型船でもっと深いところからまあ海水汲み上げている船はなんとか走れるかもしれないと
2: それは船の構
0: 造次第だなと思いますがもっと恐ろしいのがですよ。日本の海岸線って海岸線にある会社の工場というやつは、なんで海岸線にあるかというと主に理由はつなんですよ輸送上の便というやつともう1つは工場のの機器冷却なんです
2: 今、幸い
0: というか高か不幸かですね太平洋岸のほとんどの原発は止まっている状況ですが原発は止まってますけどでも火力発電所は動いてますよね。で構造は一緒であれって火力にしろ原子力にしろ高温にしたお湯で蒸気を作って蒸気でタービンを回すわけですよ。潰した後の水をもう一度海水で冷やして戻すわけですねそういう構造になってるんですよなるほど必ず冷却システムがあるんですが、うん、そこが詰まったら全部止まる可能性がな
2: いとは言えな
1: いそれはまずいです、ね、そうじゃなくて
2: も電力逼迫してるのに
1: はいズンンでした10月28日
0: 木曜日時刻は午後4時を回りました日本放送から辛坊治郎と増山正やかと
2: 飯田浩二がお送りしておりま
1: すはい、ズームそこまで言うかメー<い>ルご紹介しますありがとうございます,います、はい、中野区のアズベリーハズベリーさんほうほう42歳男性の方辛坊さんは帝国ホテルに行ったことがありますか
0: ああ、公園で何回か
1: その帝国ホテルが2036年に新本館ができるそうですよ。えー、この間、その新本館のデザインが発表されていてとっても素敵な外観だなと思いましたということで、うん、結構変わるんですよね東洋の宝石を継承し未来につなげるコンセプトっていう形で
0: 今の帝国ホテル3代目ですけど2代目があのフランク・ロイド・ライトって、ねはいね、アメリカの有名な建築家の設計で、うんうん、どうもその設計ええのイメージを現代に蘇らせた感じですかね。私目の前にあのイラストが完成イラストがありますが、それにしても2036年ということは今から15年先。そうですね。そのぐらい先になりますね。生きてねべさ。いやいやいや。俺はいいだもんじゃあさ。またまた。ええ、わかんないけどね。ここから先本当私だって
1: 。そうね。何があるかね。何があるか
0: 俺無理だと思う。そんな。わかんない。俺もそんな気力出ない。今の帝国ホテルはちょっとすごい思い出があるんだ俺今の帝国ホテルの2階のトイレでね男性トイレで用を足してたんですよ2階の帝国ホテルの2階のトイレで男性トイレで用を足していてふっと横からすっごいいい声で話しかけられたんだおお新保さん毎朝見てますみたいなこともう今十数年前ですけどねへえへえ<笑>いきなりトイレで隣の隣にいる舘ひろしさんに声かけられたらびっくりするぞびっくりします、ね、だみたいなほら
2: すごいっすねそれ。<う>量足してたの止まっちゃったりなんかして,て。<笑><笑>また微妙な話<笑>、はいえー、すみません、ごめんなさいね、はい、私の帝国ホテルの思い出でした<笑>あとあの、ツイッターでね、軽石、結構いろいろ頂い,いててあの、海にずっと浮かんでたから潮が抜けないですよとかね、あと、あの原発だとか工場はオイルフェンスとか張ったらどうですかねとか、昔、越前クラゲで苦しんだから、原発は大丈夫なんじゃないですかとか、いろんなこう指摘を頂い,いてました。<ー>だから海面だけ漂っていればオイルフェンスで止められますよね、オ
0: イルと同じだ,から、ね、だけどね、ねこれがね、沖縄の画像を見ると中途半端なのは、<ー>海面だけじゃなくて、はい、10センチ、20センチ、50センチ、1メートル、2メートルっていう、それぞれの深さのところに、浮力が要するにいい分、均衡するんだろうね、<笑>浮いてるんだわ。<ー>となると、あれ、オイルフェンスだと、まあ、大量のものは防げても、えーえー、完全に防ぐことはできないのと、えーえー、あとはサイズだよね、どのぐらいの大きさのものが。そうで,す、ね、でこれねちょっと、まあ、かなり時間長くなっちゃうけどまあいいかあのさっき言い残したこと山ほどあってですよどうすればいいかっていうのは、はい、なかなか解決つかないんですけども、うん、当然あれは中に空気を含んでるから浮かんでるわけですよそうですよね砕いて細かくしちゃえば大丈夫なんですよ。あなるほどだからローラーの上鉄板の上にローラーでガリガリガリガリってやっちゃうとほとんどの軽石は沈むような性質のものなんですね。うん、でえあれだけでっかい石でもあの波でこう現れるとだんだん角が取れて丸くなって、はい、海岸の,あの砂利みたいなやつは玉砂利みたいで小さくて丸くなってるじゃないですか。えーえ
2: ー、だから
0: 何万年も何千年も何百年も時間が経つと波で現れてみんな小さくなっていきますから、うん、そうすると小さくなってくると浮力がなくなるから下に沈みますけど、うん、問題はその何ヶ月というレベルじゃなかなか、ね、解決困難だと思いますそれにその発生源となっているあの小笠原の海、はい、界隈の火山が今どうなっているかって本質的なニュースどこもやらないじゃないでですすか確か確にねこれななんんやらいいと思います、うん
2: 、どうしですか。
0: 見に行ってないからわかんないんですよ。誰もああなるほど。<ー>だから衛星写真なんか見ると煙が出てるよね。みたいなことでわかるんですけど、どのくらいの規模で？え噴火が続いているのかなんてもない行ってみないとわからないんだけど、<ー>どうやら8月の半ば以降、誰も行ってないみたいです
2: 、
0: わ<ー>かんないんですど私の船で一遍行ってみようかぐらいの勢いなんですけどね
2: 、お<ー> 5日あ
0: れば行けますね、10日あれば行って帰ってこられますが、あでもあの行った瞬間に下で噴火したらえらいことになりますからね、これ、危険、ね、あっちっちじゃ済
2: まないからね、これ。えー海上保安庁が航空機出しているみたいですが<れ>一番最新のが10月12日のがあります、ね、あ10月12日がありますからただ上から見てる
0: ので、まあ、どこまで噴火しているか,いいかれい、ね、それに、ね、今回、海上保安庁じゃなくてどっか気象庁かどこかが発表しているので言うと、はい、第二次大戦以降日本の陸と海とすべてで起きた噴火の中で最大規模らしいね、うん、今
2: 回20
0: 隻以降の、ね、大きな噴火で言うとあの今、桜島ってさ、えー鹿児島と地続きになってるよねあ桜島が鹿児島と地続きになるきっかけの噴火が1900年代の初頭多分大正時代ぐらいに噴火してるんだよこれはかなり大きい噴火なんだけど多分それに並ぶかそれに続ぐかそのぐらいの規模の大噴火らしいよこれは海上だからあんまりあの話題になってないけれどもとにかく戦後のありとあらゆる日本の火山噴火よりもでかいらしいこれ。そそ<ー>そうなるととれはちょっとやそっやとのうん軽石じゃ済まないよねっていうのと。で、やっぱりね、気候変動に与える影響って、噴火って、あの無視できないぐらい大きいので。あの、これは飯田君、まあ、あの歴史の時間に習ったと思いますけど、僕ね。高校時代の世界史の先生が変な先生でね。この高校時代の世界史の先生は、一年間の授業、フランス革命しかやらなかったの。へ
1: え、かいてますね。フランス革命のべじゃ、大学
0: 入試できねえべみたいな。そうですね。もう大学入試のことなんか、何も考えてない高校だったから。うちのの歴史の教科書世界史の先生は1年間フランス革命しかやらなかったんですよ
2: 。<ー>でフランス革
0: 命1789年ですよね、はいね、1789年。でフランス革命が起こったきっかけはいろいろ言われてますけど、結局は直前の飢餓飢饉でフランスの農民たち一般市民たちが、うん、要するに食うに困るわけですね。であのマリー・アントバネットがうんパンがないんだったらお菓子を食べたらって言ったとか言わなかったとか言わなかったらしいですけどもう、はい、そういう伝説がある飢餓飢饉が原因になってフランス革命のきっかけになって王政が倒れるわけだけど、はい、じゃあなんで飢饉が起きたのかというと。これフランス革命が年なんですよ、うん、その6年前の1783年に、はい、あのフランスのちょっと西側に今イギリスの対岸にアイルランドありますね、ええええ、アイルランドにねラキサンっていう山があるんだけど<う>この山の大噴火と。ええ、同じ年に起きた浅間山の大噴火
2: 、うん、<ー>で直
0: 接にはおそらくアイルランドの噴火だろうと言われてますが、はい、浅間山のその時の噴火もものすごくてです、ね、日本でもその後天明の大飢饉につながっていくはずなんだけど、ええね、あの火山灰で上空が覆われて太陽光が遮られて作物が育たなくなって、まあ、革命につながるぐらい、はい、火山の噴火ってやっぱり歴史に与える影響って大きい。火山って本、ね、当にしちゃいいいけないなそののぐらいのインパクト今回まだ今のところ沖縄に流れ着いたぐらいで、まあ、あの騒動はその程度にとどまってますけども、うん、今後これが黒潮に乗って、はい、あの太平洋沿岸の関東関西に流れ着いた時にどうなるかっていうことも含めてね、うんそんなに甘く見たらまずいぞ、これっていう、すごく実感
2: がありますね、これいやそうですよね、シーレーンが止まっちゃう可能性とかって、船運航できなくなっちゃうわけだから、下手すると、そうですよね、えさっ
0: き言ったように、えー、あの大きな艦船の取水口は下についてます、だけど、この間、海上保安庁のかなり大きい船が止まったじゃないですか
2: あれね、ウォータージェットだから、あの水を引き込んで、それをこう噴射するっていう形だから、ね、あまあ余計だね、それもね。ウォータータジェッ
0: トじゃなくくてもとにかくあの船舶用のディーゼルエンジンっていうのは、全部海水汲み上げて冷却しま
2: すから、うん、その海水汲
0: み上げるところがあの詰まっちゃったら、どうにもなんないから、ねうん
2: 、ないいやー、それ聞くと、本当、これだってね、オイルタンカーが連なってくるっていうので、日本持ってるようなもんじゃないですか。あうん、それは言えるだから帯状に層状に流れてて
0: 海面1 0チ二2 0ンチぐらいに集中してるところだったら、まあ、そのぐらいの大きな船は、うん、あの大丈夫ですけども、うん、もっと深いところまで,で、ね、軽石が層をなしているようなところに運悪く突っ込んじゃった場合、うん、ガッと吸い上げた瞬間に詰まるからねこれ
2: 。そうですよね
0: フィルターも当然積んでますけど、うん、フィルターで止められるかはどうか、まあ、そこまで私大型船の構造に詳しくないで小型船舶の場合は、取水口にあのよくテレビでやってます、あの細かい軽石がいっぱい浮いてる、それが10センチ、20センチ、そうになってるところに、小型船、私の持ってる小型船
2: ぐらいのサイズの船なら、うん、突っ込んだら一発アウト
0: 。
2: ね、陸上の火山であっても、こ航空機のかなり影響を受けるなんて話もありましたが、海の上も深刻なんす、ねまあ、だから今回の火山噴火は、それだけ規模
0: が大きい,きいということですよ。うーんはいまあ火山列島日本に住んでるとねどうしてもこういうニュースは避けられないですけれどもなんか遠く離れた海の上での火山だったんで今回、あんまり火山の噴火だったんであんまり直接その浅間山が噴火したとかねまあこの間、阿蘇山噴火みたいな話がありましたけどえそれほど大きな扱いを今まで受けてなかったんだけどちょ,っとちょっと相当今後用心して水位を見守らないとまずいんじゃないのっていう感じはします。はい
1: はい、引き続きあなたからのご意見お待ちしております。ズームアットマーク 1242.com、ズームオンミュージックリクエストもお待ちしています。ツイッターの方は、ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。お待ちしております。日本放送がお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するのはこちらです。東京証券取引所午後三時半まで延長へ。東京証券取引所は
2: 昨日、株式の取引時間を30分延長し、午後3時半までとする方針を発表しました。終了時間を伸ばすのは1954年以来およそ70年ぶりで、2024年度後半の実施を目指すとのことです。井田君。はい。30分当
0: 初の取引時間が伸びるっていうニュースなんだけどさ。ええええ今、ぼーっと聞いてたら。はい。え2024年後半、はい、ちょっと待って、おいな、3年も先か、<笑> 3年も先ですね年も先に東証が30分、取引時間延長するって、またのんきな話だな、おい、<笑>のんきな話だな、<笑>大丈夫か、それで、<笑>とにかく、まあ、日本の証券取引所の取引時間が短いのは、まあ、世界的に有名中華ですね。はいだって今9時から3時までで9時、3時だと6時間なんだけど間1時間の昼休みがあるから5時間しかご時してないよね。で、ニューヨークなんかはあの9時半からだけども4時までやってるからね、だから昼休,憩な昼休憩なしだから6時間半で、ロンドンに至っては朝8時から4時半までやってるからね、はい、8時間半。ええ、ちょっと東京、サボりすぎじゃね<笑><笑>なんでなんですか、これは。えなぜか。はい今鮮
2: や
3: やかなお見合いいをしましまたね
2: いややる気がないからとかそのことかそなこ言うなよいやほらほらほらほら昔の慣例がそのまま残ってるってまあ70年ぶりっていうことですもんね<笑>これんで伸ばすことになったかって言ってだけどその伸ばすことになっ
0: たらいきさつも情けなくてさ、はい、去年かなんかの東京証券取引所がシステム障害で1日取引が止まっちゃったって話があって、はい、あの時にもうちょっと取引時間が長ければ取引時間中に直ってたかもしれないよね完全に1日止まっちゃうのと最後30分でも取引ができるのと違うよね30分でぐらい伸ばした方がいいんじゃねえみたいなさななんんだだよよそその
2: の理理由由は
0: は<笑><笑>、うん、と<う>やっぱりあの世界的に東京証券取引所、はいまあ、世界三大証券取引所っていう言い方を普通にしてましたけどうどうもやっぱりロンドンニューヨークに比べて東京は他のアジアの取引所があの台頭してきてるんでだんだん影が薄くなっちゃってる。で、やっぱその辺もきき返さななゃいけないいけっていうことあるよねでそもそもこういうニュースってさ、はい、まあ分かってる人は分かってるわけで、ええ、もう解説なんかいらないわけで、<笑>なんか2024年に取引時間が30分伸びますよそれで終わりなんだけど、はい、これだけどね、俺、この間ね、ええ、ある大学生と話してて。うんうん先生、株って何ですかみたいな話になったときに、そもそも株式会社とか、株というものが分からなくて、証券取引所が分かるわけないよなと。となると、やっぱりね、こういうニュースするときに、当初の時間が30分延長になりますだけじゃ、あまりに不親切じゃないのかという気がしたんですよ。ほらもう株式会社とは何ぞやっていう、じゃあ証券取引所って何なのっていうところから、やっぱり説明すべきではなかろうか。伊君どうも
2: ,どうもんいやいやいや<笑>いや本当おっしゃる通りだ
0: と思いますのでいうだろ<笑>、えー、うあの釈迦に説法なんで分、えーあのー、かってる方は、ですね、うん、私が間違えたことを言うのを楽しみに聞いてください、<笑>そ,<んな S 1> でそこ、ツッコミ入れるっていうね<笑>、はいえー、株式会社って何かっていうと、ですね、まあ、個人で例えば私が、あのー、株式会社、辛坊弁当店を始めたいと、はい、ですごいアイディアができて、これも素晴らしい弁当で、全世界的にアマゾン、グーグルを抜くんじゃないかみたいな、うん、今、頭の中にプランがあると、うん、だけど、資本がないと、お金がないと会社始められないと。で資本金100万円あればなんとかなりそうだっていう目算はあるんだけど、手元に50万円しかないので、うん、まあ51万円は自分は出しますと、で飯田君に話を持ってて、飯田君に10万円出してもらいますと、はいえー、であと、増山さんに残りの39万円出してもらいましょうか、<笑>まあいいや、あと日本放送の社員をだまくらかすんじゃないか<笑>らららら話をして、39人集めてきて、39万円集ね、そうすると、るこれで私が51万円、飯田君が10万円、で、日本放送の社員39人が39万円、100万円で100万円の資本金の株式会社辛抱、うん、弁当店がで誕生するわけですよでその代わりにあの1万円に対して1株ずつ株券を発行しましょうとこの株式会社のいいところは、うんあのー、会社が潰れちゃったと辛抱、うんうん、弁当店の間は素晴らしかったんだけど、うんはい、社員の飯田君がサボったもんだから会社が潰れちゃったとそうすると100万円が飛んじゃうと、はい、<笑>だけどこれは出資者はその100万円出した最初の株を買ったところが上限だからそこの会社がいくら借金してても自分の出した出資金での範囲内でしか責任を負いませんこれがまこれが近代の社会を構成している株式会社っていうののベースの考え方ですよね、ベースの考え方で,すでこの100万円の資本金で作った辛坊弁当店がですねやっぱりグーグルのようにすごいば当たりをして。とんでもない世界規模の展開になってそれで毎年配当金っていうのを出さなきゃいけないわけですよ株式持ってる人にはだけど毎年もう1株について100万円ずつ配当出しますってぐらい儲かっちゃってる儲かっちゃってるわけですよ飯田君は10万円出してますからもう毎年1000万円配当金が入ってくるわけですそうですね10株分の配当金も持ってるだけで何もしないのにで他の日本放送の社員の人たちも39人の人たちは最初1万円出資してしてくれてるんで、これは毎年あの百万円なら百万円の配当が来るわけですよ。株を持ち続けてる限り、そうするとその株にものすごい価値が出てきますよね。その株買いたいっていう人も出てくるし、飯田君もなんかあのギャンブルで失敗して。あの財産すりつぶしてですね、手元に金が得ると。今その辛抱弁当店の株を十株持ってると、ね、これは十株は十万円出資して。得た十株なんだけれども、毎年配当で百万円も入ってくるすごい株だと、これ買わないかと思ってた。と時に、はい、それはその株いいね、飯田君、それちょっと譲ってほしいな、一株そうだな、うん、じゃあ一株。うん、一千万円で買ってもいいよみたいな人が出てくるかも、<お>かもしれないわけですよ。ね、そうすると、飯田君十株売るだけで一億円だよ
2: 、これ。そうですね。う株式会
0: 社ってそうやって成長していくわけですよ。うん、失敗すりゃ最初の出資金がパーになるけれども、<あ>成功すりゃ会社がどんどん発達すりゃ最初の。出資した人はすごく儲かるっていう、うこれがまああの株式会社ですね。で、やがて会社が大きくなっていったときに。えー、もっと市場でその株欲しいよねっていう人がたくさん現れるとで、39人の日本放送の社員の中にも、ちょっともう株売っちゃおうかなとか思ったときにあの、個人で相対で一対一で買い主探してくるっていうのも面倒だし、値段もいくらで売ったらいいのか分かんないときに、じゃあそれをお店に出して、店頭に出して、ね、それで、ねはい、値段つけてもらって、あのでそれ値段は当然のことながら、需要と供給のバランスで変動しますよね。はい、欲しいと思う人がが増えればたくさんの値段がついいらないと思えばってい、ねはい、で、えー、じゃあその取引をする場所これがまあ今回話題になっている東京証券取引所もそのうちの1つなんですが、うんうん、でそれは東,東京証券取引所があの取引してくれるかどうかは東京,東京証券取引所の基準に合わすわけで、うん、今言ったみたいに100株しかないみたいな株だと多分ね扱ってくれないんですがそれはまあ基準に合えば。うんある日突然いわゆるこれが上場というやつですよ東京証券取引所に上場しました、はい、で初めて値がつきます初値はいくらですか辛坊弁当店の株は1株1億円の値段がつきました<ー>みたいなことになると、うん、俺は最初51万円で始めたものが、はい、いきなり1株1億だったら51億円になっちゃうそういうことになりますね,ねこれがね。あの創業者利益っていうやつで、うん、株式公開上場した瞬間に要するにベンチャー企業が大金持ちになるっていう、えー、そういう仕組みですよ、うん、でそれを取引して一体いくらの値段なら買いますか売りますかっていうのをこれは取引時間の中でしか行われない今話題になってるのは東京証券取引所は1日5時間しかそれをやってなかったんで、はい、世界標準でもうちょっと長い時間取引できるようにしましょうよっていうのが今回のニュースの中身です。よ
1: くわかりました
0: 。本当にわかった？大丈夫ですか？結構突っ込もうとえば突っ込めますけど、こういうのはね、黙って聞き流すのが一番だと思いますよそんな聞き流して
1: ちょっとそんな感じで締める感じですか？それもしかして？はい、もちろん。そうですか。ね、え、あの早めにじゃあ上がるということで東京証券取引所のねニュースをお伝えしました。結局なんだかよくわかんなかった。よくわかりましたよ。日本放送辛報次郎ズームそこまで言うか今日最後に特集するニュースはこちらです。東京国際映画祭が土曜日から開幕。コロナ禍の映画界は今
2: 。毎年開催されるアジア最大級の映画祭東京国際映画祭が明後日土曜日から行われます。えこの映画祭これまでは。六本木ヒルズを中心に行われていましたが今年からメイン会場が日比谷銀座有楽町エリア、えー、つまり日本放送のお久本に変わりました映画好きの辛坊さんも気になっていると思いますが今日はですね東京国際映画祭の注目作品からコロナ禍における映画界の現状についてまでこの方にお話を伺ってまいります東京国際映画祭の全体の作品選定を担うディレクターで映画プロデューサーの一山翔三さんですよ
3: ろ
0: しくお願いします。あ
2: の私大阪からで申し訳ないです。よろしくお願いいた
0: します。昨日有楽町の駅
3: 前を歩いてたら
0: 、あのチケット販売ブースっていうのができてますね。もうねできてますね
3: 。あとあのポスターをこう掲示したりとか、もうだんだん装飾がもう始まってますね。これあのどういう形で、あのというのはね、昨日チケットブースのところ歩いてたら
0: 、あのステージみたいなものもなんか別にあったような気もするんですけど、これ把握しないと何かまああのそんな派手なことはしないと思うんですけど何かそうか。一山まさんは映画の方の<笑>あのプロデューサーだからイベント全体があれですよねあの細かいこと聞いてもしょうがないですよ、ね。よそうですねあの運営はね運営であの,あのスタッフが動いてるんです。すいませんごめんなさい。お,お任せしてるっていう感じですけど。いやいやなんかねでも有楽町の駅前歩いてたらそのブースができてそれ,それからなんか上映作品のポスターがずらーっと並んでるのを見ててですねあいよいよ始まるんだなーって、うん、去年まではこれはこの風景はなかったなって。そうですねあのね
3: やっぱり六本木に比べるとこちらの有楽町日比谷の方がまあいろいろ街がですね。ね装飾にすごく協力的で,です、ね、いろんなあのフラッグもこうなんか立ってますし、あのす映画祭らしい雰囲気というのは、かなり演出できるんじゃないかなと思い,ます
0: 、ね、いや、分かる分かる、あのなんか昨日ね、遊楽地を歩いてて、なんか、あ映画祭が、東京の映画祭が始まるんだって、なんかね、うきうき感ありましたよすね。だって有楽町の駅前で普段何もない広場みたいなところにチケットブースができててですねです、はい、ちょうどあのニューヨークの真ん中歩いてるとあのマンハッタンのど真ん中のところにあの劇場のチケットを販売するブースみたいなやつがこれはまあ常設館ですがあるんですけどねなんかそんな感じでねあ街の真ん中にこうチケット売ってるところが新しくなんか仮設でできてってすごいかてざわっと映画のポスター見ててごめんなさいねこれからまああの映画の専門家に映画の話を聞いて。前にこんなこと言って申し訳ないんですけどざーっと映画見てて映画のポスター見てて、まあ、あのうわたくさん見たい映画があったんですが、ええ、一番右の端のところにですね、ええ、はいあのかなり古い映画で松田優作さんの家族
3: ゲームがこれそう<あ>これはですね<ー>あの今回あのデジタルえっとリマスターして 4K まあ 4K っていうねこれ<ー>非常にあのハイクオリティのあのハイビジョンでえっとリマスターしたんでそのお披露目ですねえあの松田優作さんのあの家族ゲームが 4K で蘇るんですかうそうなんですよ<ー>へ<ー>これは僕も見見たいんですけどあのまあ主催者がこうなんか忙しくて見れないというク、えーえー、レジッ<笑>どこかでも劇場でその後やってほしいなと思うんですけど、<笑>あのこれはあのそのお披露目ですね、世界にまあ映画祭と名のつくもの、たくさんありますけれども、ええ、その中でこれ、東京の映画祭って、どういう位置づけなんですかそうですね、まあ、やはりあのどうしても、ね、あのカンヌ、ベネチア、ベルリンというまあ三大映画祭というのがヨーロッパにあって、ええ、まあこれがまあ最高峰でい最高峰なんですが、アジアの地域だと、東京トップ三という映画祭が、2つがまあ結構あの大きな映画祭で。まあどっちが重要かというのは、人によっていろいろ意見は分かれますが、そんな感じで、アジアにおける映画祭という意味では、東京が不参加みたいな感じにはなってますねなるほど、その東京映画祭のまあ特色って、どんなところにありますこれはです、ね、今まで、こう今一つちょっと特色があの大きくつかめてなくて、ですね、ええま、あの漠然とこうなんかいろんな世界の映画やってるという感じだったんですが、ちょっと今年はそこを、まあ、一つあの突破して、アジアの映画にこ,う、まあ、こだわって、ですねコンペッションもだからこう、まあ、ヨーロッパの映画もあるんですがあのアジア映画の方がこうが圧倒的に多いということで、あのそのアジアのこう重要な映画,祭を映画を見たいんだったら、東京に来ませんかっていうようなね、そういうことができるといいかなと、まあ今年はあ<ー>あの今あの、外国からの入国をストップしてるんで、あ<ー>あの難しいんですが、はいまあ、来年以降です、ね、そういうのが来れるになったら、まあ、海外の人からもあのアジア映画を見るならも東京だというふうになるといいかなと思って、ちょっと今年はあのかなりこうアジア変調のセレクションになっておりますアジアっていっても、<ャ>カザフスタンとか、うん、そ,うそうそうそう、中央アジアですね、カザフスタンアゼルバイジャンとか、うん、フィリピンとか、いろんなとこから集めてますね、ありますね結構、中近東、今すごく面白いんで、カザフとか、の中央アジアですね、そのあたりも含めてあの、紹介したいなというところってどんな、どんなテイストの映画なんですかね,あのね結構やっぱりあの、どっちかというとアート映画が多いですね、あのいわゆるこう娯楽大作というよりは、ーね、アーティスティックな作品がすごく多くて。あのまあ、ちょっと哲学的な作品もあったりとかです、ねあの、なかなか面白いです。まあ、逆に言うと、そういう映画ってあの商業映画館みたいなところで
0: めったにかからないから、しいですね、こういう機会じゃないと見られないということです、ね、そうですね、
3: だからまあ、もちろんね、この中にはあのすぐにこう公開される映画もあるんですが、あのかなりの,その,あの作品っていうのは、やはり、まあ、ここは初上映で,です、ねまあ、もし逃したらこういつ見,見られるかわからないとうへういうものはすごく多いんで、あのぜひともこうめ、あとなんか、例えばコソボの映画とか、そういう珍しい映画もあっの映画で、えー、たりするんですか。まあ、ほ,ほぼ初めてでも今年なんかのコソボから女性監督が次から次と出てきてるです、ね、この作品も女性の監督であのベラがはあの海の夢を見るという映画なんですが女性監督のデビュー作でなぜか今年34人カンヌとかいろんな映画さんにコソボの女性監督が出てきてるんで何か新しい波が起こってるのかもしれないと。どうやったらら見られるんですかつまりあそこのチケットブースでチケット買うんですかチケットブースで買ってあのあのインターネットであの、うん、あ買いますので一番簡単なのはあのインターネットであの東京国際のページに行ってでその作品のところポンと押すとチケット販売のページに行くようになっています。劇場はどこにあるんですか。か劇場にこれちょっと、ね、バラバラなんですね。で,ねで一番大きいのがあの読売ホールというあのビッグカメラの中に、はい、ある。一番面とか。あの中にあるあの角川シネマえっとユラ町とかですね。またあ,あの日比谷シャンテですね。はい、あのシャンテとかあとヒューマントラストシネマというあのあそこのえっとイト,イトシアの、ね、上にある映画館とか。はいあとシネスイッチ銀座という、ちょっと離れますが、うん、あの銀座の四丁目コンサトの近くのですね。まあで
1: も、辛坊さんのエリアですよね、もうこの辺りは、もう日本放送来てたら、もう、ね、多分これそ、ね、そうですね、日本放
3: 送
2: からだったら、全部徒歩5分以内
1: ぐらい、うん、全部徒歩で行きますかね。
0: ごめんなさい、いつからいつまででした
1: っけ、ね
3: 、30日から11月の8日までですね、日まで、はい、あしたからです、あさってですね、あさってですね、土曜日あさ
2: ってらすね、あさってから。も
0: とも
3: とこの有楽町日比谷っていうと映画の街映画がたくさんあって僕もやっぱりこう、ね、見に来ると有楽町に来ることが多いんですね、すごく。も、えー、ともと実は丸の内ピカデリーで働いていたんですよ。あそうだもともと松竹に入社してです、ね、いきなり配属されたのがピカデリーというですねだからまさに有楽町で働いていたという時期がありまして。<笑>このへの映画館はすごく親しみがありますね、いろいろ変わりましたけどね、いろんな映画がなくなってはあのまた新しくできるみたいな感じで、変わりましたけど、そう
2: ですよね、ピカデリーだってね、そう
3: ピカデリー今、ちょっと改装工事中になってて、であの本当はあのピカデリー、ぜひ使わせていただきたかったんですよ、ちょっと今。中なんで、あの来年、またた再オープンみたいな感じですねあの映画祭ってどんな部門があって、どういうイベントが主なんです,かそうです、ね、一番大きいのはコンペティションという、賞、まあ、を争う部門ですね、グランプリとかあの男優賞、女優賞とか、ですねあのそういった部門が、まあ、一応メインとしてあって、それが、まあ、世界のいろんな映画がこう、まあ、15本ですね、あのというのが、まあ、まずメインにありますね。ガラセレクションという部門があって、これはあのどちらかというと、大きめの映画というか、割と著名の監督の映画とか、ですねあるいはちょっと娯楽映画とか、そういったものをあのセレクトしてこう上映するという部門があったりとか、まあ、あとはあ日本シネマ・ナウというその日本映画のこう新作をえっと上映するところとか、まあ、ワールドフォーカスでも世界の割と珍しい映画をやってるまあいろんな部門があって、100本ぐらいの映画があのこの期間にこう上映されるということになりますね。そのコンペなんですが、どういう手順でどど、いつ発表なんですかコンペはね、えっとえっとまあ、基本はことしの1月からこうできた作品というのがまあ基準になってて、いろいろ応募があったりとか、ですねあるいはこちらからの知り合いの、まあ、監督とかプロデューサーにこう呼びかけて、ええ、ぜひ見せてくれというようなことをやって、はい、それで選んだのがこ,うこの15作品なんですね。いい絵をやるというところで,です、ね、ええ、何かこう別にあのこの点数をつけるとかそういうことではなくて、点数をつけてる委員の人もいますけど、あのもう最後はもう,なんかもう直感で、これはすごいからやろうというような,なあのところで選んだものが多くて、ええまあ、何を基準かというと、やっぱりこうあんまり今まで見たことのないものをやりたいなと。ええ、要するにこれまで、あこの映画こうこのあ、あったよねみたいなものはなるべく避けてですねこんな変な映画を初めて見たみ、ええ、見たいなものを含めて、今まで見たことのないような映画をやるっていうのが、割とちょっと今年の基準では基準かもしれない例えば、どんな映画あるんですか。あの例えばですね、うん、あのあのアリサカっていう、まあ、あの映画があって、これ、フィリピンの映画なんですけど、はい、これあの日本、日本語なんですけど、アリサカ銃っていうのはあのあのあの、戦時中に日本が使ってたあの銃の名前なんですよ。<ー>でこれはのあるあの女性の警官が、ですねある証人を護送しようとしたところ、まあ多分それがこうその証人がこう喋るとまずいっていう勢力のに雇われたこう汚職警官軍団がやってきて、ですねでほとんど皆殺しになるんですよ。その女性警官に逃げ延びるんですね。先住民の子にこに助けられて、そこの家に行くと、そこに有坂銃があったというのは、なぜ、ええ、かというと、その場所からバターンという、ですね<ー>あの死の行進というのが昔、その場所なん、だ、はい、から夢の中に突然こう、日本兵がこう出てきたりして、ですね、ええ、でそれでその有坂銃を手にして、あの追ってとこう戦うというですねあの<ー>アクション仕立てなんだけど、そういうフィリピンのいろんな歴史が。入ったりとか<ー>あと先住民に対するこういろんなちょっと差別の問題もやったりとかですね、そういう社会問題も含め、これ、なかなかスケールの大きい、ね、えいや、今聞いても面白そうですね、それ。面白いですね、あのこんなのな最初になんだこれありさかとこれに、日本語だったというのが後でかりますうな
0: るほどね。いやでも、長いこと映画に携わってらっしゃると、どうですか、最近映画って昔となんか変わってきたことってあるのか、それともなんか、やっぱりあのあの変わらず、な
3: んか素晴らしいっていうか、もちろん、ね、素晴らしいことは素晴らしいんですが、あのやっぱりこう今のデジタルでこういろんなところでこう撮れるようになったんで。あの思わぬところが、さっきのアゼルバイジャンとかコソボとか、ですね、ええ、今まであまり聞いたことない国からこう出てくるようになって、そういうところではこう独自の英語文法でこう作ったりするんで、ちょっと面白いというか、普通の,あの僕らがこう想像するものとはう違うものが出てきてるという可能性がありますね、
0: ええ、ちょっと前に、中東の映画っていうと、イランの作品結構、イランは
3: いまだに強いですよ、え今年も何本か入ってますね。あそうですかええいやあの私もね、ちょっと不勉強であ、その時にびっくりしたんですが、
0: えー、イランってそんなに映画作ってる国なんだと思ったです、ねあね、僕
3: はあの実はの映画祭の先定ずっとね、しばらく、最近行ってないんですけど、しばらく10年間ぐらいイランに毎年行ったりとかして、実はのイランで映画を2本プロデュースしたという、へ<ー>あそうなんですね、<ー>ぐらい、なんかちょっとイランはい、一時期、もすごく行ってたんですけど、もともと映画祭業盛んでですね。あの年に100本近く、その頃から作ってましたね、今も、もしかしたらもっと多いかもしれませんああ、そうなんですか、それだけたくさんありゃ、やっぱりあの優れた作品も出てきますよ、ね、そうですねで、ちょっとね、うん、なんか、あの中近東って、なんか基本的にあのイスラム教なんで、あまりあの映画産業がないんですね、うん、あのいわゆるこうなんかあの、偶像寸前みたいなのものがあって、そっか、肌出しちゃいけないとか、いろいろあるわけですね。<ー>文化の影響かもしれない、ちょっと理由はわかりません、僕らこう勝手に言ってるだけかもしれないんですけど。どね、イランだけは中近東の中で昔から映画を作り続けてて、<ー>
1: で、それで、も
0: うレ
3: ベルもすごいこう高いと
0: 。なる
1: ほど
3: 。まあ、はい、
0: 映画からいろんなお国柄も見えてくるわけですね。うん、そうですね。ぜ
1: ひ、もうあさって三十日から十一月八日までということですからね、東京国際映画祭を出かけになってみてください。はい、さあ、その東京国際映画祭のディレクターで映画プロデューサーの市山正三さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: お送りしているのは忠輔さんのリクエストでアニメ「怪物くん」のテーマソング「俺は怪物くんだ」ということで、はい、これ歌ってらっしゃるのがですね、はい、千年亡くなられた白石冬美さんですよ怪物くん役ですね。作作作作詞詞ががが怪物くんんのの原作者の藤子藤代さんが作詞で<う>作曲が平さんすごいメンバーだよね。いや名曲ですがこれもしかすると飯田くん知らない知らないですね
2: これ68年から
1: 69年放送。えもしかして松山さんも知らないえちょっとこれじゃないな私が知ってるの
0: 。そうなんか嵐かなんかがあの、ああ、実写版がやってたやつあるよね。あれはまあ、最近、割と最近だな。うん、まあ、そんなこんなでね。そうですか、知りませんか。名
1: 曲なのにな
0: 。
1: まあ、ね。辛坊さんの忖度リクエストということ楽しんでいただければ何よりでございます。<笑>ありがとう
0: ございました。<笑>
1: さあお聞きの日本放送この後は鶴子省と宮岡様のね鶴子の噂のゴールデンリクエストをお送りします。はい、で明日朝6時からの飯田康治の OK コージアップどんな内容でしょうか、は
2: いえー。コメンテーターが元内閣官房副長官で慶応義塾大学教授の松井康治さんです。まあ衆院選直前政策の注目ポイントの分析、うん、それから週末は G20 サミットからえー、コップ二十六ということで、まあ、結構ね、あの国際会議も控えてますんで、まあ、そのあたりサイバーセキュリティ等々も含めて論点を聞いていきたいと思ってお
1: ります。はい、そして、その後は知事から新平亭一之輔さんとあなたとハッピーをお送りしますので、こちらもお聞きになってください。はい、で、来週月曜日の辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、ゲストは政治ジャーナリストの田崎史郎さん。もう、これ衆院選の結果を徹底総括しますので、お聞きになってください。その前に、日本放送のね、選挙特番聞いて、しっかりと状況を、はい。把握しておくと。ええ、十月そうそう選。選挙
0: 特番は長谷川さんとね、須田慎一郎さんがコメンテーターで。はい、きっとなんかむちゃくちゃ言い倒してね。<笑>いや、ちょっとそんなことないですよ。えー、<笑>クレームが殺到するんじゃないか。やめ
2: て。ちょっと<笑>皆
0: さん楽しみにしてください。えー、面白いここまでのお相
1: 手は<笑>新坊次郎と増山さやと。飯田浩二でした。<笑>皆さん、投票に行きましょう。行きましょう。は